0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frage sucht Antwort. Ich hätte jetzt schon fast guten Abend gesagt, weil wir jetzt hier im Büro sitzen und das an einem Abend aufnehmen. Aber das soll euch nicht stören. Ihr hört das sowieso, wann immer ihr wollt. Und wenn ich sage, wir sitzen hier, dann meine ich natürlich wieder meine zweite Hälfte. Hallo. Christina heißt sie. <lacht> ja, und wir fangen gleich an mit der ersten Frage.
1: Ja, die erste Frage kommt von Petra. Petra schreibt, ich backe seit einigen Wochen nach dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Hefe und die Rezepte sind super. Ich komme mit einer gusseisernen Form leider nicht klar und habe mir nun eine sehr schöne Landbrotform mit Deckel gekauft. Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass ich mich nicht traue, diese Form im Ofen ohne Inhalt auf 250 oder 230 Grad vorzuheizen. Gelingen die Brote auch, wenn ich den Teig in die nicht vorgeheizte Form lege, in den Ofen stelle und dann alles zusammen auf 250 Grad anheize?
0: Ja und nein. Also es geht ja immer, ja was heißt es geht immer, es kommt darauf an, das ist die richtige Antwort, es kommt immer darauf an, was man denn erreichen will. Es gibt so den, das Mittelmaß, das heißt in dem Fall, man kann auch mal den Teig oder den Teig Teigling, wenn er dann geformt ist, in den kalten Topf, in die kalte Gusseisen oder kalte, in dem Fall Keramikform legen und in den kalten Ofen Setzen Und dann hochheizen. Das führt zu bestimmten Phänomenen, die erkläre ich gleich noch. Es ist aber immer das bessere Ergebnis, wenn der Teigling in den heißen Topf fällt. Nun ist das bei Keramik unter Umständen ein bisschen kritisch, weil große Temperaturkontraste herrschen, also heiße Form und kalter Teigling sorgen unter Umständen dafür, dass sich Risse, Risse jetzt ist der Sachse wieder da, Risse bilden. Und ähm, dann irgendwann das ganze Teil zerspringt. Das Gleiche, da gibt es nämlich noch eine andere Frage, die können wir gleich mit beantworten, äh, gilt auch für den Römertopf. Der wird ja auch zum Rotbacken äh, beworben und äh, verkauft. Ich hatte da mal vor vielen, vielen Monaten einen Artikel im Blog, der ist auch immer noch da. Also wenn ihr da in die Suche oben rechts eintippt. Römer, Topf und Brot oder einfach nur Römer, das reicht schon aus dann kommt der Artikel, da habe ich einen großen Versuch gemacht, Römertopf backen mit und ohne Deckel und heiß und kalt und alles mögliche und das beste Ergebnis, das kann ich jetzt verraten, ist immer gewesen wenn der Topf heiß war und der Teigling mit Raumtemperatur oder kalt, je nachdem wie das Rezept gestrickt war, in den heißen Topf fällt und der Deckel noch oben drauf kommt und das Ganze dann auch im heißen Ofen gebacken wird und das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, die Keramikform, die sich Petra da geleistet hat. Aber eben mit dem Risiko, dass die Form irgendwann mal brechen könnte, kaputt gehen könnte. So, jetzt muss ich noch klären, was passiert denn, wenn ich das Ganze tatsächlich in die kalte Form gebe und gegebenenfalls auch in den kalten Ofen. Und dann ähm, ist das sozusagen das Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was man machen kann. Es kommt ein Brot raus, äh, je nachdem wie weich der Teig war. Wenn der Teig sehr weich oder sehr reif ist, dann gibt es einfach ein Fladenbrot bzw. ein flaches Brot, was sich bis an die Wände des Keramiktopfes ähm, breit fließt und ähm, dann hat man auch ein kleineres Brotvolumen weil einfach die Hitze fehlt, um das Brot aufzufangen, um den Ofentrieb schnell in Gang zu bringen. Und äh, wenn der Teig relativ fest ist, also von sich aus selten in die Breite geht und ähm, ja auch noch relativ jung in den Ofen geht, also schon aufgegangen, aber noch sehr stabil, dann kommt da schon ein ansehnliches Brot raus. Was man immer mit beachten muss, wenn der Ofen noch aufheizt oder der Ofen heiß ist, aber die Form noch kalt, dann hat der Teigling darin immer noch viel, viel mehr Zeit ähm, aufzugehen, also an Gare zuzulegen in sehr milden Temperaturbereichen, als wenn er direkt heiß in den Topf geht, beziehungsweise in den heißen Topf geht und in den heißen Ofen. Also um mal ein Gedankenexperiment zu machen, ich nehme einen Teig, einen Teigling und schmeiße ihn in den heißen Topf, dann gibt es keinen Grund für den noch ähm, viel co 2 rein zu pusten über die Mikroorganismen, ähm, der wird relativ schnell ähm, Ofentrieb zulegen, weil sich das Gas ausdehnt. Aber die Lebewesen selber, die pumpen kein CO2 mehr rein, weil es einfach zu heiß dafür ist. Und die Hitze geht viel schneller in den Teiglingen als in einem, einem, in einem kalten Topf. Und im kalten Topf wiederum bleibt noch sehr viel Zeit ähm, den, den Reifeprozess, ähm, fortzuführen, weil die starke Hitze von außen ja überhaupt nicht rankommt an den kalten Topf. Das dauert, bis der sich durchwärmt und wenn das auch noch im kalten Ofen liegt, dann dauert es noch umso länger. Also man kann dann durchaus ähm, beobachten, dass wenn man einen einen gut reifen Teigling in den kalten Topf, in den kalten Ofen gibt, dass dann der Teigling während des Aufheizens äh, überreif wird und dadurch dann auch wieder flach und auch geschmacklich zu, zu alkoholisch, zu gärig am Ende gelingt. Also, um es mal zusammenzufassen, es geht in der kalten Form, es geht auch im kalten Ofen, aber immer mit relativ großen Abstrichen im Vergleich zu der Variante, die im heißen Topf, im heißen Ofen gebacken wird. Punkt.
1: Und auch die Enzyme haben ja länger Zeit, ähm, denn ich denke jetzt gerade an dieses Haferflockenbrot, was uns gestern gerade wieder unterkam von einer äh, mit einem Foto von einer Leserin, ähm, die da Schwierigkeiten hatte mit der starken Enzymaktivität. Auch hier hätte man zusätzliche Probleme im kalten Ofen.
0: Ja, auch einfach ein Zeitfaktor, ne? die Enzyme arbeiten wunderbar so ab, je nach Enzym, 50 bis 90 Grad irgendwo in diesem Bereich und den Bereich hat man in dem kalten Topf und in dem kalten Ofen viel länger, als äh, wenn gleich die ganze Hitze da ist und entsprechend können die Enzyme im Brotteig äh, viel, viel länger arbeiten und dadurch entstehen auch äh, gut und gern mal Klitschbrote oder Brote, die in der Krume am Ende zu nass sind, zu feucht sind. Ja, nächste Frage, Manfred ruft.
1: Genau, Manfred aus meiner Heimatstadt aus Hamburg. Und zwar fragt Manfred oder sagt er, früher gab es ein Grahambrot. Ich kannte das aus der Schweiz und auch in Dänemark ist es bekannt. Nur gibt es in deinen über 1000 Rezepten keines für ein Grahambrot. Kannst du mir helfen?
0: Ja, ich muss erst mal ähm, Veto einlegen. Es gibt schon äh, so eine Art Grahambrot oder Grahambrot, je nachdem, so spricht jeder anders aus, ähm, weil es schlicht und ergreifend ein Weizenvollkornbrot ist. Es gab mal eine Zeit lang, gibt es gibt auch immer noch ein, ein Graham-Mehl oder Graham-Mehl, kann man auch immer noch kaufen. Das ist ein speziell gemahlenes Weizenvollkornmehl mit möglichst vielen Inhaltsstoffen, die da noch drin sein sollen. Aber im Grunde, wenn man jetzt nicht Wert auf den Namen legt, kann man jedes Weizenvollkornbrot nehmen und schwupps, hat man Graham-Brot. Das war damals, glaube ich, ein Kastenbrot, Vollkornkastenbrot, ähm, aber es geht ums Vollkorn, ne? es geht um und Vollkorn und ähm, dann ist auch alles gut, Manfred.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Selina. Selina hat lange überlegt, ob sie überhaupt schreiben soll, aber dann hat sie es doch gemacht und zwar schreibt sie, da ich über ihre Backkunst so begeistert bin und viel von ihrer Meinung halte, versuche ich mein Glück. Ich selbst habe zwei ihrer Bücher und bin schwerpunktmäßig mit dem Sauerteig unterwegs. Nun zu meiner Frage. Bislang habe ich immer per Hand geknetet. Seit zwei Wochen habe ich den Thermomix geschenkt bekommen. Und seitdem ich dort meine Teige knete, bin ich mit dem Ergebnis nicht mehr ganz zufrieden. Ich habe es nun auch schon separat äh, per Linkslauf gemacht, anstatt in der Knetfunktion. Da gefällt mir das Ergebnis immerhin ein bisschen besser. In einem Video über Kneten in der Maschine mit verschiedenen Modellen habe ich auch bei Ihnen den Thermomix gesehen, sodass ich hoffe, dass Sie mir eventuell ein paar Tipps geben können für den perfekten Teig aus dem Thermomix.
0: Also einfach gesagt würde ich damit nicht kneten, aber das heißt nicht, dass es nicht geht. Es ist einfach ein komplett anderes System. Es ist ja im Grunde ein Mixer, der mit seinem Messer unten durch den Teig rührt oder schneidet. Insofern sollte man schon die, die Knetfunktion verwenden, beziehungsweise ganz, ganz langsam äh, in die Gegenrichtung des Messers, also der, der sogenannte Linkslauf, kneten ähm, auf niedrigster Stufe und dann so lang kneten, bis der Teig genauso aussieht wie aus einem Spiralkneter, also aus einer normalen Küchenmaschine. Genauso aussehen heißt der Kleber, also wir sprechen jetzt über Weizen und Dinkel, der Kleber muss ausgebildet sein, das heißt der Teig muss schön glatt sein, er muss sich dünn ausziehen lassen mit nassen Fingern, also wie eine Lederhaut, damit das Gas gut gefangen werden kann und das geht natürlich auch im Thermomix, man muss aber ein paar Sachen beachten und die wichtigste Geschichte, die zu beachten ist, ist die Temperatur, der Thermomix, auch wenn man gar keine Temperatur einstellt, wenn er nicht heizen soll, erhitzt den Teig extrem stark, einfach weil er so viel Reibungswärme erzeugt mit dem Messer. Und deshalb sollte man auf keinen Fall die Wassertemperaturen in den Teig schütten, die im Rezept stehen, im normalen Rezept, was für eine normale Küchenmaschine ausgelegt ist, sondern Eiswasser verwenden. Also richtig kaltes Wasser. Jetzt ähm, nehmen wir das hier gerade auf, äh, wenn es noch draußen schneit und Winter ist. Mal gucken, wenn das ausstrahlen, ob es dann immer noch so ist. Hoffentlich nicht, da kann der Frühling langsam kommen. Aber wenn man Schnee hat oder Eis im Kühlschrank, dann kann man durchaus... Ähm, Eis crushen und mit dem Wasser vermischen, dass das Wasser so Richtung 5, 4 oder 0 Grad geht, dann ist der Teig von Anfang an schön kalt und ähm, der Thermomix erwärmt ihn dann gerade so, dass die optimale Teigtemperatur erreicht ist. Denn das ist immer das Ziel. Im Rezept steht eine Teigtemperatur, die soll am Ende des Knetens erreicht werden und dann misst man einfach auch im Thermomix, wenn man fertig geknetet hat, wie warm ist der Teig. Wenn er passt von der Temperatur, ist alles super gewesen. Wenn er zu warm ist, dann sollte man beim nächsten Mal noch kälteres Wasser verwenden. Was auch gut ist für Thermomix-Geschichten, ähm, wenn man bei Weizen und bei Dinkelteigen eine Autolysephase einplant, also einfach den gesamten Mehl- und Wasseranteil ähm, vermischen im Vorfeld von Hand einfach ganz grob vermischen und 20-30 Minuten stehen lassen zugedeckt dann entwickelt sich das Klebereiweiß, das Glutengerüst von allein, größtenteils von allein und ähm, der Thermomix gibt dann nur noch so einen kleinen Schwung, das geht dann deutlich schneller ähm, und braucht weniger Wärme Input, als wenn man das ohne die Autolysephase gemacht hätte. Und was man auch, äh, wenn es noch einfacher gehen soll, machen kann, man sucht sich einfach Rezepte raus, die für, für ohne Knetmaschinen gedacht sind, dann mischt der Thermomix kurz alle Zutaten zusammen und dann ist gut, dann äh, entsteht auch viel weniger Wärme. Also auf jeden Fall auf die Temperatur aufpassen und ähm, das war's dann schon. Ne? Mehr, mehr gibt es dann auch nicht zu beachten.
1: Die nächste Frage kommt von Nicole und zwar schreibt Nicole, auf meine Frage, ob es in Ordnung ist, dass mein Sauerteig bitter schmeckt, habe ich bis jetzt in verschiedenen Foren noch keine wirklich befriedigende Antwort bekommen. Von alles in Ordnung bis ja nicht mehr verwenden, könnte an schlechtem oder bitterem Mehl liegen, war so ziemlich alles dabei. Ich habe gar kein gutes Gefühl mehr, ihn zu verwenden. Er riecht angenehm und hat einen guten Trieb. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass etwas nicht passen könnte. Als ich Aber als ich einen kleinen Spritzer von meiner Hand abgeleckt habe, fiel mir dieser bittere Geschmack auf. Nun schmeckt ja pure Hefe auch nicht lecker, aber bitter, da läuten bei mir die Alarmglocken. Mein Brot, das ich bisher gebacken habe, riecht und schmeckt hervorragend. Ich habe den Sauerteig im Oktober angesetzt und auch schon an einige Freunde weitergegeben. Muss ich mir Sorgen machen? Kann ich meinen Kont Sauerteig irgendwo kontrollieren lassen?
0: Well, ich würde sagen, das ist nicht nötig. Ähm, solange alles tut und zwar angenehm riecht, säuerlich riecht, gut treibt, das Brot am Ende normal schmeckt, ist alles in Ordnung. Ähm, Sauerteige und auch Hefe schmecken immer ein bisschen bitter, mal mehr, mal weniger. Ähm, teilweise hängt das auch ein bisschen von unseren Geschmacksknospen ab. Der eine reagiert stärker auf äh, das eine, auf die eine Geschmacksrichtung als der andere. Wenn ich bei meinen, bei meinen Sauerteigen reinschmecke und die wirklich auf der Zunge zergehen lasse, ist auch eine leichte Bitternote dabei. Das ist einfach so. Solange der nicht schimmelt oder das Brot dann ganz schrecklich schmeckt, äh, würde ich mir keine Gedanken machen ne? oder, oder irgendwie Bauchschmerzen auftreten plötzlich bei, bei, nicht nur bei dir selbst, sondern bei allen, die das Brot essen, dann ähm, sollte man mal überlegen, aber ein äh, leicht bitterer Geschmack gehört einfach auch mit, mit dazu und das hängt natürlich auch davon ab, welche Tierchen da ähm, deinen Sauerteig bevölkern, also keine, keine Angst, ähm, einfach weitermachen. Und äh, trotzdem natürlich gut beobachten. Also ich empfehle ja sowieso immer, äh, die Sauerteige zu kosten. Auch immer, äh, wenn wenn der Sauerteig reif ist. Also nur wenn du das Anstellgut auffrischt auch dann, wenn er reif ist, mal kosten vom Sauerteig. Dass man so ein bisschen ein Gefühl für kriegt, welche Nuancen hat er denn überhaupt in welchen Reifestadien. Wenn er direkt aus dem Kühlschrank kommt, da reicht schon äh, die Nase ranzuhalten, wenn er jetzt schon ein, zwei Wochen im Kühlschrank liegt. Ähm, da ziehe ich auch bei meinem eigenen Sauerteig die Nase zurück und äh, finde das nicht so angenehm. Wenn ich den dann kosten würde, dann schmeckt der auch nach allem Möglichen, aber sicherlich nicht nach dem, äh, nach dem mein Brot am Ende schmecken soll. Das hängt einfach sehr von den Reifestadien ab, von, von vom Alter des Sauerteiges, bis er wieder aufgefrischt wird. Also äh, kurzum keine Sorgen machen, äh, aber beobachten und vor allem schmecken.
1: Traude hat die nächste Frage. Und zwar schreibt sie, aus gesundheitlichen Gründen soll ich kein Weizenmehl verwenden, deshalb möchte ich gern Baguettes mit Emma- oder Dinkelmehl backen. Funktioniert das? Beziehungsweise muss ich irgendwas beachten? Ich habe es schon zweimal versucht mit einer Mischung aus Dinkel- und Emmermehl. Einmal im Verhältnis 50 zu 50 und einmal 350 Gramm Dinkel und 200 Gramm Emmer. Beide Ergebnisse waren ganz okay, geschmacklich gut, mir aber nicht fluffig genug. Und die Kruste war nicht richtig knackig. Jetzt möchte ich es nur mit Emma-Mehl versuchen.
0: Ja, das ist so ein Ding. Also ich würde das schon mal gar nicht als Baguette bezeichnen, ähm, rein fachlich, weil, weil da einfach die Porung fehlt. Ne? Wenn man mit Emma weckt, mit Dinkel geht, geht das noch mit, mit ja, alten Dinkelsorten weniger als mit neueren Dinkelsorten, aber mit Emma, vor allem wenn es ein reines Emma-Baguette werden soll, Emma-Stangenbrot, <lacht> würde man es nennen, ähm, dann, dann ist es eigentlich kein Baguette, ne? dann ist es eine Brotstange die auch so einen Charakter hat, also relativ kompakt, viel zu kauen, das lässt sich einfach nicht vermeiden, zumal es ja auch bei Emma nicht den Emma gibt, sondern es gibt ja unheimlich viele verschiedene Emma-Sorten und man weiß in den meisten Fällen nicht genau, welche Emma-Sorte man jetzt da drin hat. Da gibt es natürlich auch Sorten, die sind backfähiger, geben mehr Volumen als andere Sorten. Ähm, deshalb war der, der Punkt, Dinkel mit Emma zu mischen oder vielleicht sogar das Weizenrezept äh, mit einem Anteil Emma zu ergänzen, ähm, besser als ein reines Emma baguette zu backen. Also wenn man Emma baguette backt, dann muss genau wie bei Dinkel viel, viel Wasser rein, am besten gebunden, also Stichwort Mehlkochstück oder Brühstück aus was auch immer, Leinmehl, Quellstück und so weiter. Da gibt es auch viele Tipps nochmal in den häufigen Fragen im Blog zum Thema, wie kriege ich Wasser ins, ins Mehl oder ans Mehl und in den Teig. Also wenn ich Weizen tauschen möchte gegen Dinkel zum Beispiel, da gibt es einen Beitrag. Ja, und das gilt natürlich für Emma und erst recht für Einkorn noch mehr, die also noch kleberschwächer sind, schlechtere Kleberqualitäten haben, weichere Kleberqualitäten haben. Da, ja, würde ich selber gar keinen Versuch wagen. Ich glaube, ich habe mal irgendwann Emma Brotstangen gebacken oder Einkornbrotstangen. Aber das ist nicht wirklich ein Genuss, wenn man Reinbeißt und sich vorstellt, man möchte ein Baguette essen. Ja, mehr kann man dazu nicht wirklich sagen. Was man vielleicht noch ausprobieren könnte, das liegt dann an Traude, äh, nicht mit Emma Vollkornmehl zu backen, das ist ja das Emma Mehl, was man meistens bekommt, sondern mal mit Auszugsmehl, also mit einem hellen Emma Mehl. Den Emma gibt es mittlerweile auch oft als Type 812er Mehl zu kaufen. Dann gelingt das schon lockerer und man hat ein paar bessere Klebereigenschaften als beim reinen Emma Vollkornmehl. Aber wenn es noch luft, luftiger werden soll, dann auf jeden Fall Dinkel und Emma mischen und mehr Dinkel als Emma nehmen und gern die hellsten Typen, die sie finden lassen. Also Type 630 bei Dinkel und äh, Type 812 bei Emma.
1: Und vielleicht mal auf die Suche nach Kopper machen, oder?
0: Ja, das hat man schon ein paar Mal im, im Podcast äh, damals noch mit Tobi, als er sein San Francisco Sourdough Bread mit Inkel backen wollte, die Dinkelsorte Copper. Die ist noch nicht weit verbreitet. Ich weiß, dass dieses Jahr schon ein paar Bauern mehr diese Sorte anbauen, auch in Deutschland. Ähm, am Biohof Braun zum Beispiel kann ich da nennen, da weiß ich, dass sie den anbauen. Ähm, da kann man sie auf die Suche machen. Das ist eine super Dinkelsorte, ähm, biologisch-dynamisch gezüchtet, ähm, biologisch angebaut, aber mit hervorragenden Klebereigenschaften und einem super Geschmack. Also es ist im Grunde hat die Eigenschaften, die Züchtungseigenschaften, die pflanzlichen Eigenschaften einer alten Dinkelsorte aber sehr, sehr angenehme für den Bäcker, sehr angenehme geschmackliche und ähm, backtechnologische Eigenschaften.
1: Wir haben noch eine Nachricht von Verena. Verena schreibt, es geht. Darum, dass ich schon seit Kindertagen backe und zwar mit Hefe, also mit Germ und noch nie Probleme damit hatte. Es funktioniert wie im Schlaf. Vorgestern Abend, schreibt sie, hatte ich keine Zeit mehr, meinen bereits einmal zusammengeschlagenen süßen Germteig noch zu verarbeiten. Daher habe ich ihn zugedeckt, kalt gestellt, um ihn am nächsten Tag weiter zu verarbeiten. Das habe ich davor noch nie gemacht. Gestern habe ich ihn dann am Vormittag wieder in die Küche gestellt und noch einmal gut gehen lassen, geformt, nochmals gehen lassen und gebacken. Hat zwar länger gedauert, hat aber funktioniert. Der Geschmack und Geruch des rohen Teiges kam mir aber weniger süß vor und sehr nach Gärm bzw. Alkohol. Kann das sein?
0: Ja, das kann sein. Das ist auch sehr wahrscheinlich und, und auch nicht zu vermeiden. Da ist ja ordentlich äh, ähm, ja, Gärung im Teig gewesen und äh, so oft, wie Verena ihn zusammengeschlagen hat und wieder aufgehen lassen hat, so oft entsteht natürlich auch Alkohol und CO2 und äh, der Zucker wiederum äh, wird abgebaut, das schreibt sie dann im, im Nachgang auch noch in der E-Mail, also kann man natürlich nicht unendlich lang machen. Je öfter man das tut, umso mehr Alkohol und gärige Aromen kommen auch am Ende nicht nur in den Teig, sondern auch ins Gebäck das daraus hergestellt werden soll und äh, das geht dann am Ende irgendwann auch zu Lasten des Volumens. Also wenn ich das äh, fünfmal mache mit dem Teig, auch wenn er im Kühlschrank lag, ist egal, dann äh, frisst sich einfach ähm, nicht nur ähm, das unangenehme Aroma in den Teig, sondern äh, es wird auch viel Gluten abgebaut, was wir eigentlich brauchen, um das CO2, das Kohlenstoffdioxid im Teig zu halten, damit das Gebäck locker wird. So, es ist aber grundsätzlich erstmal eine gute Variante, wenn man merkt, oh der Teig ist jetzt eigentlich aufgegangen, vor allem bei so süßen Teigen, die sind, das ist der Vorteil an den süßen Teigen, ähm, relativ gärstabil, also die machen viel mit, halten viel Gas und haben gute Stabilität, die kann man durchaus nochmal zusammenschlagen und wenn wir jetzt gerade keine Zeit haben oder der Ofen ist noch nicht heiß genug und wir sehen, der Teig ist aber schon eigentlich gut aufgegangen, dann können wir nochmal richtig zusammenschlagen, das Gas rausholen, das Teiggerüst straffen und nochmal gehen lassen. So, das geht einmal, das geht vielleicht auch zweimal, aber dann würde es auch bleiben lassen und Verena hat jetzt, glaube ich, den kleinen, aber entscheidenden Fehler gemacht, dass sie den Teig, nachdem er im Kühlschrank war, nochmal hat aufgehen lassen. Also ich hätte ihn dann wenigstens direkt aus dem Kühlschrank geformt und dann erst gehen lassen, damit äh, man sich diesen, diesen Aufwärmprozess spart, weil dann findet ja nochmal genau der gleiche Abbau statt der äh, vorher auch schon mal stattgefunden hat, bevor es in den Kühlschrank ging. Also weniger ist mehr, aber mehr ist eben auch manchmal mehr. Man kann also durchaus äh, auch mal einen normalen Brotteig, vor allem wenn ein hoher Weizenanteil dabei ist oder Dinkelanteil, nochmal zusammenkloppen und äh, straffen und gehen lassen. Da kommt, wenn man das einmal macht, äh, teilweise sogar was Besseres raus. Das haben wir auch manchmal in, in Rezepten für San Francisco Sourdough Bread zum Beispiel oder für bestimmte Brötchen, die werden quasi abgestochen, vorgeformt, stehen gelassen, entspannen gelassen und dann werden sie erst nochmal geformt, also wieder entgast und geformt und das bringt viel mehr Spannung in den Teig. Wenn man das übertreibt, dann ähm, hat man zu dem Spannungsaufbau, den man über die Formtechnik hat, äh, natürlich auch den Abbau im Übermaß, da, den die Enzyme leisten im Teig, da muss man also ein gutes Gleichgewicht finden. In aller Regel, um es nochmal zu wiederholen, kann man den Teig aber durchaus ein, zweimal zusammen Prügeln, Gas rausholen, straffen und dann äh, muss man einfach ein Gefühl für haben. Wenn man merkt, der Teig wird irgendwie immer weicher und wenig, kriegt weniger Stand, dann muss man ihn unbedingt formen und auch so lassen, egal was die eigene Zeit sagt. Äh, wenn der immer noch richtig stabil, richtig straff da liegt, auch wenn er nochmal aufgegangen ist, dann kann man ihn durchaus nochmal zusammenschlagen, wenn das die Zeit nötig macht.
1: Christoph hat doch eine Frage, die ähm, wieder in den Themenbereich von vorhin geht, nämlich ähm, er fragt, kann man Weizenmehl 550 einfach durch Dinkelmehl ersetzen und wie funktioniert das Ganze mit Emmermehl?
0: Ja, haben wir im Grunde schon äh, grob gehabt. Ne? Es geht einfach darum, ähm, die Mehleigenschaften, die Getreideeigenschaften, von der Rezeptur her aufzufangen und die werden immer schlechter, je älter das Getreide ist. Also da gibt es einen ganz klaren ähm, Weg in die Vergangenheit. Weizen ist sozusagen, also das, was wir heute als Weizen verstehen, als Weizenmehl ähm, ist sozusagen das jüngste der Gefühle. Dann kommt Dinkel, dann kommt Emma und dann kommt Einkorn. Also Einkorn ist sozusagen mehr oder weniger der kultivierte Startpunkt der Getreide, Evolution, wenn man auf die Menschheitsgeschichte schaut und ähm, da die Menschheit natürlich daran interessiert war, möglichst viel Mehl aus dem Korn rauszuholen und aus der Getreideähre und äh, möglichst viel Volumen, viel Lockerung, ähm, hat man also in der Evolution immer mehr Gluten in das Getreide gepackt, züchterisch. Man hat ähm, stabilere Halme, Gezüchtet, man hat Ähren mit mehr mit mehr Körnern dran gezüchtet und so kam man langsam auf den heutigen Weizen. Wer das nochmal genauer im Detail nachlesen will, der sei auf Botbabbuch Nummer 3 gestoßen. Da kann man das sehr schön in Getreidebiografien nachvollziehen. Auch eine Übersicht gibt es da zur Evolution der Getreide. Ich selber kann das leider aus dem Kopf nicht rekapitulieren. rekapitulieren das, deshalb schreibe ich Bücher, damit das einmal aufgeschrieben steht. Auch für mich, weil ich mir solche Sachen einfach nicht merke. Ja, aber worauf will ich hinaus? Wir müssen jetzt sozusagen die Geschichte umdrehen, die schlechten Eigenschaften der älteren Sorten, was das Backen angeht, ähm, auffangen, damit trotzdem ein Brot rauskommt, was wir ähm, einigermaßen so essen können wie ein Brot, das man mit heutigen Getreidesorten, weißem Weizen hauptsächlich gebacken hätte. Natürlich sind nicht alle Eigenschaften der alten Sorten schlecht, deshalb würde sie ja keiner verwenden, sondern man hat natürlich ein paar andere Nährstoffe mehr, Nährstoffe teilweise, mehr Ballaststoffe. Und ein gutes Gefühl in aller Regel auch, weil vieles, viele Gründe, aus denen man heraus diese Sorten verwendet, sind tatsächlich eher psychologischer Natur und wissenschaftlich nicht immer haltbar. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt kommen wir mal zum Fachlichen. Ähm, wenn wir mit Dinkel arbeiten, dann haben wir das Problem, dass die alten Dinkelsorten ähm, weniger Wasser binden, aber gleichzeitig viel mehr Wasser bräuchten, damit das Brot saftig und ähm, nicht so strohig gelingt. Ähm, das ist der Nachteil. Dinkel weckt äh, trocken. Das heißt, ein Weizenbrot, das wir nur mit Dinkel backen, ansonsten nichts verändern, das wird immer trockener erscheinen beim Kauen und äh, scheinbar schneller altbacken werden, ein bisschen weniger Elastizität in der Krume haben als eben dieses Weizenbrot. Und deshalb müssen wir viel Wasser reinbringen, den Teig stabiler machen, obwohl viel Wasser drin ist als ein Weizenteig, damit man ihn formen kann. Denn Dinkel hat einen sehr weichen Kleber, das heißt, der Teig fließt in aller Regel viel schneller in die Breite als ein Weizenteig. Und ähm, deshalb bringen wir das Wasser in gebundener Form in den Teig. Und da hat man vorhin schon ein paar Sachen genannt. Das klassische Mehlkochstück, also ich koche mir Mehl und Wasser auf, das ist dann in den Rezepten auch immer hinterlegt, wie genau das funktioniert. Äh, geht in ein, zwei Minuten, das ist wie ein Pudding im Grunde. Ähm, ich kann Kartoffeln reingeben, die haben sehr viel gebundenes Wasser. Ich kann mir ja, ein Quellstück, also kaltes Wasser, mit Leinmehl ähm, zusammenmischen und dann habe ich auch sehr viel gebundenes Wasser im Teig. Ich kann ein, ein Saatenquellstück hineinbringen, also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsaat, irgendwie verquellen, Haferflocken verquellen, auch das bindet viel Wasser und macht den Brotteig am Ende oder das Brot selbst sehr viel saftiger. Was können wir noch machen? Wir können Altbrot reingeben, ein Altbrotbrühstück oder ein Altbrotquellstück etc. pp. Also irgendwie bringen wir da gebundenes Wasser rein. Was auch noch gut funktioniert, ist Vitamin C. Vitamin C äh, kann man entweder in seiner synthetischen Form als Ascorbinsäure zugeben. Das kann man auch zu Hause kaum abwiegen. Das ist eine homöopathische Menge. Ein Promille setzt man dazu bezogen aufs Mehl. Ähm, nimmt man Orangensaft oder Zitronensaft, dann sind das ungefähr 4% aufs Mehl. Also auf 1 Kilo Mehl 40 Gramm. Das kann man schon besser abwiegen und hat man auch meistens zu Hause in irgendeiner Form. Und das strafft den Kleber, das stärkt also das Klebergerüst, es kann mehr Gas gefangen werden, der Teig ist stabiler, hat ein besseres Gashaltevermögen und äh, dann entsteht eben auch ein lockeres Brot, als wenn man das Vitamin C nicht in den Teig gegeben hätte. Ja. Das ist es im Grunde, man muss versuchen bei Dinkel und Emmer und Einkornbroten auch die Gare ein bisschen knapper zu halten, also das, äh, den Teigling nicht ganz so reif in den Ofen zu schieben, sondern eher jung, damit er noch einen schönen Stand hat und gut aufreißen kann im Ofen und äh, dann hat man im Grunde schon alles getan. Was immer empfehlenswert ist, ist auf jeden Fall eine Mischung aus allem, also 100% Emmer und 100% Einkornbrot geht mit Aufwand und mit mancherlei Tricks, aber sinnvoller ist es immer, die Sorten zu mischen, also Dinkel mit Emma, Dinkel mit Einkorn oder sogar Weizen mit Emma, Weizen mit Einkorn und ähm, dann eben sozusagen die jeweils modernere Getreidesorte im Übermaß und die ältere eher ähm, als Randerscheidung, also irgendwie zwischen 10 und 40 Prozent Einkorn mit Emma und der Rest dann Dinkel oder Weizen.
1: Fabian hat noch eine Frage und zwar hat er ein Problem mit Kastenbroten, er schreibt vor allen Dingen hier zwei Beispiele, einmal aus dem Perfektionsbuch mit Sauerteig und auch aus dem Brotbackbuch Nummer 4. Da hat er zwei Brote, die er gerne backt, die in Vollgare dann in den Ofen kommen und da hat er unerwünscht große Löcher. Er hat dazu auch ein Bild geschickt und möchte jetzt gerne wissen, woher das kommt bzw. wo der Fehler liegt.
0: Ja, noch ein Wort zum Bild. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich das mit einstelle in den, in den Blogbeitrag zu dieser Folge. Äh, wenn nicht, gebt mir nochmal einen Hinweis in den Kommentaren. Manchmal geht sowas verloren in meinem Kopf. Ähm, jedenfalls sieht man auf dem Bild den Anschnitt vom Saatenbrot und da ist in der Mitte der Scheibe ein Loch. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Hausdach, also eine glatte Basis, horizontale Basis und dann so ein bisschen spitz zulaufend ein Loch. Und dieses Loch ist ein ganz typischer Fehler, der aber aus unheimlich vielen Gründen ähm, in das Brot wandern kann. Einer der häufigsten Gründe ist entweder, dass zu viel Wasser im Teig ist, also dass zu viel freies Wasser im Teig ist. Das heißt, ähm, das Mehl kann nicht so viel Wasser binden, wie der Rezeptautor mit seinem Mehl das damals geschafft hat, also ich <lacht> im Brotbaubuch Nummer 4. Ähm, dann ist zu viel Wasserdampf im Spiel und der sucht sich seinen Weg nach oben Richtung Kruste. Deshalb sieht man manchmal auch äh, so eine abgehobene Kruste. Wenn das also extrem ist, das Phänomen, dann sieht man unter der Kruste einen großen Hohlraum, weil sich der Wasserdampf einfach da gesammelt hat. Also grundsätzlich ist es eher, wenn man es mal verallgemeinern will, ein, ein Problem des instabilen Teiggerüstes. Und das kann eben am zu viel an Wasser liegen, also zu weicher Teig. Deshalb wäre für Fabian sozusagen der erste Ansatzpunkt, vielleicht mal ein bisschen weniger Wasser in den Teig zu geben. Der zweite Ansatzpunkt ist aber tatsächlich die Teigreife. Also wenn man den Teigling zu reif ähm, in den Ofen schiebt, dann äh, kann es auch sein, dass durch leichte Erschütterungen sich auch wieder ein bisschen Gas aus dem äh, vollgepumpten Teiggerüst löst und sich an einer Stelle sammelt. Und dann manchmal in der Mitte, manchmal unter der Kruste. Das gleiche gibt es übrigens auch, ähm, wenn man das viel zu früh reinschiebt. Das ist jetzt hier nicht der Fall, das sehe ich am Bild. Aber auch da kann sich, äh, können sich äh, große Löcher irgendwo bilden innerhalb der, der Struktur. Ja, was kann noch sein? Es kann sein, dass das Mehl sehr enzymstark war oder der Sauerteig wiederum zu schwach, zu wenig pH-Wert geliefert hat, um ähm, die Enzyme in Schach zu halten. Da wäre dann der Ansatzpunkt, dass man vielleicht äh, mal ein anderes Mehl probiert oder eben, Weniger Wasser, das hemmt auch die Enzyme des Mehls. Man kann auch den Salzgehalt erhöhen, auch das bremst die Enzyme. Oder man muss halt den Sauerteig ein bisschen straffer äh, reifen lassen, also ein bisschen saurer werden lassen. Auch das kann helfen. Aber ich denke, ähm, dass die Erfahrung der letzten Jahre in den meisten Fällen liegt es einfach daran, dass ein bisschen zu viel Wasser im Spiel war für das Mehl, was verwendet wurde und äh, vielleicht gleichzeitig der Teig einen Tick zu reif in den Ofen ging.
1: Reinhild hat noch eine Frage zu dem Ersatz von Mehlen und zwar geht es jetzt darum, Weizen durch Kamut zu ersetzen.
0: Ja, nichts so leichter als das. Kamut ist ein ganz tolles Getreide. Ähm, ich würde da erstmal eins zu eins rangehen, also einfach das Weizenmehl rausschmeißen und äh, Kamutmehl reingeben. Natürlich müssen bisschen aufpassen, wenn ich jetzt ein helles Kamutmehl Nehme und im Rezept ist ein weizen Weizenvollkornmehl enthalten, dann äh, muss ich natürlich schon ein bisschen weniger Wasser einplanen, weil auch Karmut in heller Version, also in Typenmehlversion, äh, weniger Wasser bindet als in Vollkornversion. Das macht jedes Mehl so. Aber wenn man mal davon ausgehen, dass das Rezept Karmut, äh, äh Quatsch, andersrum, wenn das Rezept äh, Weizenmehl äh, 812 zum Beispiel hat und wir haben einen hellen Karmut, das ist auch ungefähr 812er Type, dann äh, kann man erstmal Wasser Gleich lassen und alles andere auch und er kriegt dann wahrscheinlich sogar noch einen Tropfen mehr Wasser in den Teig rein mit Kamut im Vergleich zum normalen Weizenmehl, ähm, weil es einfach ein äh, sehr kleberstarkes Mehl ist, ein Hartweizenmehl, das neben dem sehr guten Geschmack auch ganz tolle Backeigenschaften hat. Der Haken bei Kamut ist weder der Geschmack noch die Backeigenschaft, sondern ähm, die Lizenzierung. Also Kamut ist ein Lizenzgetreide, das heißt der Bauer wie auch der Müller muss Lizenzgebühren abtreten an eine, an eine amerikanische Firma, damit er dieses Getreide anbauen bzw. verarbeiten darf. Und das finde ich nicht wirklich so äh, prickelnd, deshalb mache ich eigentlich immer einen Bogen um Kamut und verarbeite ihn, nur wenn ich ihn zugesteckt bekomme von irgendwem, der mir was Gutes tun möchte. Soweit für heute mit den Fragen und den Antworten. Wir hören uns bald wieder mit Christina und mir und natürlich mit euren Fragen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.